¿Cómo les va? ¿Quién dijo que Marlon y Liana podían ir para ningún lado? Si me hubiera llamado, yo hubiera destrozado esa idea. Y decía, no, de ninguna manera. Me encantan esos dos. Los quiero mucho. Son buena gente. Yo los amo a todos, los amo a todos ustedes también. Ustedes son buena gente también. Yo no sé, depende. Algunos días sí, algunos días no. Como dice la canción, algunos días arriba, algunos días abajo. Ojalá esté arriba hoy porque tengo que predicar hoy. Me, me dijeron que tiene que ser ahora, así que... Ok. Ustedes allá arriba. Ay, tienen que darle las gracias a la gente audiovisual allá arriba porque no es fácil. Al último minuto tienen solicitudes, la gente llega temprano, los mujeres llegan temprano, nuestro policía afuera. Estoy muy agradecido por todos los que sirven. Yo y la gente del estacionamiento, todos los que están ayudando en el Ministerio de, de, de Niños, tomó bastante echar, eh, hacer esto funcionar, ¿no? Pero vamos a terminar nuestro, nuestra serie de Éxodo la semana que viene. Espero que haya sido inspiradora para ustedes. A mí me ha gustado eh, aprender, me encanta entrar en la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios me está enseñando hoy. Y yo sé que Dios nos ha dado su palabra, pero me parece que tengo que aprender y que nos transformados. Bien, esto no es, yo sé que ese es el plan de Dios, es, es cambiar al mundo que tiene fe en él en, en quien él es y hoy vamos a hablar acerca de sacar a Egipto de Israel y uno dice bueno Jeff eso, eso está medio raro hay que sacar a Israel de Egipto, eso es lo que tú deberías haber puesto dice pero la realidad es que tomó mucho trabajo sacar a Israel de Egipto ¿verdad? Estaban esclavizados por siglos, por una superpotencia de ese tiempo, militarmente, políticamente, y tomó mucho trabajo. Sacaron un par de millones de personas de, de, de una de esas superpotencias con milagros y, y maravillas y poder y, y plagas y no fue fácil, pero mucho más difícil, mucho más fuerte fue sacar a Egipto de Israel. Todos esos años viviendo en Egipto, adoptando las prácticas de los egipcios, viviendo básicamente en la cultura de los egipcios, estamos hablando de siglos, estaba todavía en los corazones de los israelitas. Así que, Vamos a ver hoy qué tan difícil fue el sacar a Egipto de los corazones de su gente. Y algunas de las cosas que él estaba tratando de instaurar en los corazones de los israelitas. Vamos a ver un momento en el que ellos demostraron qué tan difícil es vivir como, como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero no es imposible. 
Oremos, empecemos con una oración para usar este tiempo. Padre, estamos agradecidos de poder estar aquí en, en asamblea y um, cantar acerca de Jesús y aunque Él era humilde y manso, es nuestro amigo y es todopoderoso y cantar acerca de nuestras vidas y de lo maravilloso que tú eres y del ser parte de una familia este, y tener lo que muchas congregaciones quieren y sin embargo el tener esas congregaciones como congregaciones hermanas Señor eh, que bueno que en la medida que veamos estas escrituras esta mañana que nuestro corazón sea cambiado que estemos dispuestos a ser retados a no ser defensivos y podamos ser humildes que tu espíritu sea poderoso entre nosotros de que podamos eh, eh, que esto no sea solamente una reunión porque hay muchos, millones de reuniones que pudieran estar sucediendo pero que estamos aquí específicamente para honrarte para reflejar tu imagen en este mundo y oro que aquí tú realmente a, eh, eh, nos ayudes a reflejar a reflexionar lo que has hecho por nosotros y que vivamos de una manera en que te honramos y de esa manera poder de alguna manera cambiar este mundo un mundo eh, caído empezamos en Éxodo 21 versículo 1 Acabamos de pasar dos semanas hablando de los diez mandamientos y lo que Dios le dio eh, 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 dirección a su gente y, y manera de a, acercarse a Él y cómo las, uh, esos mandamientos eran eh, no solamente una cuestión de conducta, pero una cuestión de orientación para con Dios. Este, donde no tenemos que tener otros ídolos donde no, no podemos estar usando mal la, mal la palabra de Dios y después cómo, cómo vivir con otras personas ¿no? no matar, no robar, no codiciar no cometer adulterio, etcétera, etcétera <coughs> y hay otras secciones en Éxodo donde estos, estos mandamientos se explicaron y se profundizaron y esta palabra, la ley, se usa en todas partes de la escritura tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Este, pero yo quería hablar, tomar un momento para hablar, porque es importante el pensar en, um, <coughs> perdón, <coughs> en la ley, que la palabra original en hebreo es mishpat, que quiere decir juicio, justicia, decisiones, ordenanzas. Eh, tiene varios significados, un significado bastante complejo. Y estas son <coughs> la, las... Esta palabra ocurre en muchos lugares en, eh, en, la, en las escrituras. Y es eh, la intención, es el tratamiento de otra, para con otras personas justamente y equitativamente. Y en esta... En este tiempo, en el momento en que Dios le estaba dando uh, las leyes a su gente, esta no era la manera en que la sociedad eh, operaba. 
era normalmente era quien, quien era el que estaba eh, quien, quien, quien era el que mandaba ese era el que decidía cómo se hacían las cosas si el, el, uh, el faraón o el rey o lo que sea, él era el soberano del territorio donde estaba y él era el que decía cómo se hacían las cosas y así era como que se tenía que hacerlas pero cuando Dios le está dando a la gente instrucciones de cómo vivir él usa este concepto de Mishpat hay que tratar a la gente justamente hay que darle privilegios y derechos a la gente porque cuando él empieza a hablar acerca de esto, él está hablando de esclavos dice bueno pero como lo, los esclavos no necesitan ellos no, no tienen eh, privilegios ni derechos ni pero en, en en Éxodo 21 se empieza a hablar acerca de, de derechos de los esclavos y de hecho en el versículo 26 y 27 dice si alguno golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca en compensación por el ojo los pondrá en libertad y si alguien le rompe un diente a su esclavo y a su esclava en su compensación por el diente los pondrá en libertad esta ley en este momento en que fue escrita en esta cultura era totalmente revolucionaria a, los, a esta gente en ese tiempo no, no se le daba mishpat a los esclavos. Ellos son propiedad. Tú los tratas como tú quieras. Quizás se lo merecía. Así es como pensaba la gente en ese tiempo. Y en los Estados Unidos, en el sur, en el sur de los Estados Unidos, vemos la palabra esclavo o esclavitud y, y nos trae un, una, una serie de, de, de pensamientos o de, o de sentimientos que no queremos ni siquiera eh, eh, manejar. Y pero 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 el, el, la palabra de Dios era totalmente revolucionaria porque la, la ponía de cabeza. Porque tomaba el concepto de esclavitud y lo hacía algo que, que era eh, mucho más eh, humano, mucho más basado en el amor en la justicia Éxodo 22 versículo 21 dice no maltrates ni oprimas a los extranjeros también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto tú eres un extranjero en Egipto ¿te acuerdas cómo te trataban a ti? ok, no le hagas eso a otra gente y hemos visto esto inclusive en, en historia moderna si le has prestado alguna atención, por ejemplo, a Apartheid en, en Sudáfrica, el, la opresión que, que de la minoría, de, o sea, la, la minoría eh, de los blancos tenían un sistema de opresión sobre la mayoría de los nativos, de los que ya vivían ahí. Y la tentación es siempre, ok, La, la tentación es que la gente cuando, cuando se voltea la cosa, por ejemplo cuando Mandela entró en poder, la gente quería, bueno, vamos a tratarlos a ellos como ellos nos trataban a nosotros. Pero Mandela dijo, no, no vamos a, no vamos a tratarlos de esa manera. Porque la, la, la naturaleza humana es de querer tomar revancha, es de, es de vengarse. 
pero Dios nos recuerda, acuérdense quiénes eran ustedes, acuérdense cómo se les trataba a ustedes, no maltraten a otras personas. Y esto de maltratar es el, es el exacto opuesto de amar a su vecino. Y Dios siempre está llamando a su gente a amar al prójimo, a amar al vecino. Y no solamente fue algo que dijo Jesús, eso estaba en Levítico 19. Dios desde el principio ha estado llamando a su gente a amarse los unos a los otros y a amar a todos. Y, y dentro del, con, del contexto eh, social que existía en ese tiempo, esto era prácticamente una locura. Porque la gente no estaba acostumbrada a que, a que, se, el, eh, eh, a que se le tratara equitativamente o justamente a todas las personas. Pues si tú eras, por ejemplo, un noble o una persona que que tenía una posición, un título, un, este, y maltratabas a un esclavo, o maltratabas a un sirviente, pues no era gran cosota, porque, tú, eh, porque o sea, se suponía que existía una diferencia. Pero, pero Dios, tanto a los um, esclavos como a los, um, como a los extranjeros, como en el versículo 26, 20, perdón, 23 capítulo 6, Dice, no tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Esclavos, extranjeros, gente pobre. Todas estas personas merecían justicia a los ojos de Dios. Volviendo al, a Éxodo 21, versículo 22. Dice, si en una riña los contientes golpean a una mujer encinta, la hacen abortar sin poner en peligro su vida, se les impondrá una multa que el marido de la mujer exija en justicia que corresponda. Dice, si pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Esto es duro. Esto es un esto es directo, directamente de Dios. Y él quería que él entendiera algo. Porque si quiere, adivina quién estaba eh, este, quejándose al principio de Éxodo, los israelitas. Y este es el mismo Dios. ¿Y Dios actuó? Sí, actuó. A veces como padre, tú quieres recordarle a tus hijos. Y dice... quién soy yo esto es serio la, las mujeres perdón, y en particular las viudas eran marginalizadas en la sociedad de aquel tiempo y se les dejaba tanto a las viudas como a los a, a, como a los huérfanos en una sociedad donde, donde la, los recursos eran limitados eh, no era no era extraño dejar que alguien eh, eh, se muriera de hambre. Pero para Dios era diferente. Para Dios tendría que haber justicia para la viuda y para el, eh, el huérfano. 
Hay, hay, existe un concepto que se llama el cuarteto de los vulnerables. Las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Estas son la clase de personas que Dios llama a su gente a cuidar de ellos. Inclusive le, le, les advierte que puede haber, um, puede haber castigo para aquellas personas que no se encargan de estos cuatro. Tenemos que darle a Dios la gloria. Deja de decir de que el Viejo Testamento, el, el Dios del Viejo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. El mismo Dios, igual de generoso, igual de amoroso, igual de... Y si tú dices, bueno, yo no sé ninguno, ninguna viuda, ningún huérfano, ningún gente pobre, ni, ni extranjero. Bueno, quizás si, si viviera cerca de la frontera, bueno, déjame ayudarte aquí. Eh, los términos... No, no se supone que sea una, una eh, lista exhaustiva de ciertas categorías de gente, sino que eh, deberían de evocar el... El, el concepto completo de los, de los que están desprotegidos y están tienen eh, 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 desvalidos y están y no se, Dios no nos llama no permite que el pueblo acte en una manera discriminatoria nuestra llamada es hacer un estándar más alto que refleje su compasión para todos Nosotros deberíamos de, ser, de, de contestar ese llamado para con aquellos que están siendo maltratados, que están siendo discriminados, que están siendo este, um, eh, tratados con injusticia. Piensa en el Evangelio de Lucas. Lucas tenía una perspectiva, un, un, un papel diferente. ¿Por qué? Porque no era judío. Quizás algunos no sepan ustedes, Lucas, Lucas era, era un gentil, o sea, no, no pertenecía al, al, al grupo de los judíos. Y quizás, eh, si de todos los, uh, los evangelios, adivina cuál se enfoca más en los marginalizados y en los maltratados, el de Lucas, lo, los leprosos, los... Lo, los recolectores de impuestos, las viudas, eh, la, la, las prostitutas. Lucas hablaba de los samaritanos, porque él está tratando de que tú entiendas algo. Y en el primer sermón donde Jesús habla de Lucas, dice, ¿te acuerdas de Isaías? Yo estoy aquí para encargarme de los oprimidos y los pobres, para liberar a los a los encarcelados. El, el primer sermón de Jesús, Jesús habla en Isaías acerca del cuidar de los pobres, de liberar a los, a los, a, a los que están eh, en la cárcel, de, de aliviar a los oprimidos. Están hablando de, 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 de Lucas 4, versículos 17 al 21. Y donde sea que fue Jesús, ese concepto de Mishpat, de Dios, vino con él. Y fue eso específicamente lo que cambió al mundo. E inclusive después de ese mundo, en el, segun, en, en el segundo um, eh, siglo, esta es una persona que criticaba a los uh, cristianos. Decía, su, su meta es convencer solamente a los, a, a los idiotas, a los esclavos, a los que no tenían, tenían valor para la sociedad, a, los pobres, a, a las pobres mujeres y a los niños. 
esta es la clase de gente a quienes ellos tratan de cambiar y convertir en creyentes. A ellos se les conocía por esto. Y cuando tú estudias el, el, el principio de los hospitales y, 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 y orfanatos, tienen raíces eh, cristianas. ¿Quién forma tu visión de cómo encargarte del extranjero, del, la, del huérfano, de la viuda y del pobre? ¿Qué, qué, qué, qué palabras usas tú? cuando te refieres a esa gente tú, tú les dices ah no, ellos se merecen eso son, son, son uh, flojos si tan solo siguen la ley ¿qué reino está tú representando? cuando hablas del el, uh, pobre de la viuda y del extranjero ¿qué está en tu corazón? ¿está formulado por temas eh, políticos? ¿O estás mirando lo que está diciendo Dios? Mishpat. Y Dios hizo promesas a su gente. Dice, mira, en Deuteronomio, Deuteronomio 15, dice, encárgate de la gente. ¿Te acuerdas de Ruth? ¿Quién era Boaz? ¿Quién era Ruth? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Mira al final de, de juicio, la gente estaba haciendo lo que daba la gana. Y Ruth está tratando de conseguir comida. Es... es eh, pobre es um, eh, moabita o sea que es extranjera y es viuda y ella y él le dice Boaz le dice a, a Ruth dice tú tienes que venir a mi propiedad dice porque yo soy el único que está siguiendo la ley de Dios y en mi propiedad tú vas a encontrar ese mishpa tú vas a encontrar esa justicia porque Dios le dijo a la gente a los israelitas no coseches todo déjale a los, a los, deja cosas en el piso y deja cosas en los bordes de, de tus campos para que, para que la gente pobre venga y lo, lo recolecte bueno, ¿y cómo se te ocurre infringir en mi eh, derecho de hacer más dinero? para muchas personas eso sería una locura básicamente Dios está diciendo no maximices tus eh, tus provechos tu ganancia Y la única manera que esto sucede, que la gente obedezca ese mandamiento, es que cambie su corazón. Porque si la gente hiciera lo que Dios hace, habría, habría tantas más cosechas de lo que la gente puede aguantar. Porque Dios es el que se encarga. Dios es el que hace las frutas crecer. Dios es el que hace eh, el que trae la, la lluvia y el sol. Y, Yo creo que es una... Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar de dónde nosotros estamos sacando nuestra manera de pensar. ¿Viene de, de Dios o viene de um, conceptos que nos rodean? Vamos a Éxodo 32, en los últimos dos minutos que nos quedan. Vemos lo que Dios estaba tratando de 
Vemos, vemos viendo, o sea, Dios to, a, a lo largo de todo esto ha estado tratando de enseñar a su gente lo que ellos tienen que hacer. La gente estaba de acuerdo, la gente dijo, sí, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y a Moisés, lo, Dios lo llamaba a que subiera a la montaña para que Dios le diera instrucción. Y en esta ocasión estuvo allá arriba 40, 40 días. Y la gente decía, no, hay una... Ellos saben que Moisés está allá arriba y dice: ¿Qué le pasó a este hombre? No es posible que haya sobrevivido 40 días, ya se hubiera muerto de, de, de hambre. Nadie sabe lo que está haciendo. Y cuando la gente, al ver los israelitas que Moisés tardaba de bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: Tienes que hacer los dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Ellos básicamente le dijeron. Mira, Aaron, tú vas a tener que cambiar el, el, el servicio porque la, la manera en que lo estamos haciendo no está funcionando. Tienes que hacernos unos, unos dioses ahí que sean diferentes porque ese Dios que, 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 que Moisés hablaba, ese, no, ya no se sabe qué pasó con eso. Así que necesitamos cambiar algunas cosas. Y Aarón, por supuesto, estaba con Moisés. Y tenía, y había visto a Moisés hacer todos los milagros, y, o sea, Dios hacer los milagros. Y se puso a pensar, no, esta es la cosa más ridícula que he oído en mi vida. ¿Cómo se le ocurre? Nosotros acabamos de recibir los 10 mandamientos, tenemos que obedecer. Relájense, gente, tranquilo. Dios sabe lo que necesitamos. Nos trajo hasta acá. Si tan solo lo seguimos, obviamente quiere que estemos aquí, porque estamos aquí. Y nos está dando de comer todos los días. Cuando Él quiera que nos vamos, nos vamos. Deberíamos de confiar en Dios. Eso es lo que Aarón dijo. No, no, no dijo eso. Aarón le dijo, eh, quítela a la mujer los aretes de oro y también a los hijos y a sus hijas y tráigamelo. ¿De dónde sacó él eso todo? Todo eso. De los egipcios, pues egipcios se los dieron, que también fueron instrucciones de Dios. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó, que te sacó de Egipto. Ah, problema resuelto. Ahí tiene. Pero ¿qué de, qué? ¿Y esto debe ser lo que? Bueno, lo, los egipcios tenían un culto para con los uh, becerros y para con los toros. Ellos adoraban a los toros, a los toros como si fueran un dios. Esto era sencillamente regresar a Egipto. Nosotros tenemos que aprender cómo esperar. Tenemos que aprender, eso es parte de ser, de, de ser nosotros de ser creados nosotros no somos los creadores tenemos que saber esperar porque Dios tiene su tiempo Dios sabe cuándo crear y cuándo hacer las cosas y Dios es paciente y Él quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes pero no ellos querían este, aprender a, ellos querían alabar a su manera y no la manera de Dios y la manera que conocían es esa era manera que se había aprendido en Egipto. Ellos querían glorificarse a sí mismos en lugar de glorificar a Dios. 
Porque tú sabes, cuando sigues leyendo, no tienes tiempo de leerlo, pero deberías de leerlo. Léete este capítulo, capítulo este, 32. Y si no te sorprende, si no te, te cae la mandíbula del asombro, este, tienes que volverlo a leer. Porque la Biblia después de eso dice que, de, justo después de haber hecho esto, de haber adorado al becerro, salieron a, a, al, al desenfreno, a hacer lo que les daba la gana. Y, y, y vamos a no entrar en detalles de lo que eso significa. Pero si nosotros confiamos en Dios y en que Dios nos va a llevar a donde tenemos que estar, cuando Él vea que es mejor para nosotros, nosotros vamos a estar más dispuestos a, a frenarnos a nosotros mismos, a detenernos y hacer las cosas como Dios quiere. Pero cuando nos dejamos, cuando buscamos eh, la, eh, 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 hacer las cosas como nosotros queremos, entonces la, la, la gratificación, autogratificación, es decir, el darnos a nosotros el gusto, eh, lo ponemos por encima de Dios y hacemos lo que nos da la gana. Este becerro no daba, no daba ley y no, no eh, exigía obediencia, no tenía eh, mishpat y no tenía, eh, eh, era eh, sordo, mudo e impotente pero por lo menos no, no, no se instruía en, en, el, en la diversión y en el juicio. Esta era la religión diseñada por hombres, practicada por hombres y últimamente inútil para los hombres. Esa es la religión de hoy en día. Dame lo que yo quiero, dame, lo que yo, dame, dame mi música, dame el, el predicador que a mí me gusta, eh, no me digas nada de lo que yo tengo que hacer, no me digas nada de, 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 de temor de Dios. Sencillamente dame lo que yo quiero oír. Y que Él me haga feliz. Y que tenga mucho cuidado con esa clase de religión. Tenemos que tener, tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere y no en lo que nosotros queremos. No alabes a ningún otro. No hagas ídolos. Te aparta de, de otras cosas. Te aparta de la visión. Si te enfocas en Dios, vas a tener una, una, una vida que, eh, que te va a gratificar a ti y te va a ayudar a destruir al, al, al egoísmo que, que, que tiene control sobre el mundo. No, no te acostumbres a aquello que se considera normal o que se considera este, socialmente aceptable. Busca a Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Y para cerrar aquí, voy a leer este pasaje, no te lo voy a mostrar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No ames al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, del, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene de, del Padre sino del mundo el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre este mundo y sus deseos están por desaparecer y aquellos que a, a, aman hacer la voluntad de Dios 
vivirán para siempre. Miremos nuestros corazones y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amar para que nosotros no terminemos en este lugar donde estaban en, 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 en Sinaí, sino que podamos salir en este mundo y trabar a la gente equitativamente, justamente, no importa lo que diga la gente, porque ese es el corazón de Dios. Muchas gracias. Eso fue un gran sermón y tenemos mucho de pensar y es, el, el, es la semana del 4 de julio, hay juntos gente que no está aquí por esa razón, pero gracias a Dios tenemos una manera de, de transmitir esto y um, tenemos un poquito más de tiempo esta semana para que podamos pensar en conceptos y pasajes, qué es lo que Dios quiere de nosotros. A, a actuar justamente a amar con fe y caminar con Dios gracias Jeff por recordarnos eso gracias Marlo y Liliana por recordar, recordarnos de estar agradecidos y ojalá sea los próximos días que nosotros actuemos de esa manera este miércoles no vamos a tener eh, eh, no vamos a tener reunión pero vamos a reunirnos otra vez, el, no solamente el domingo que viene, sino el siguiente miércoles. Es un miércoles muy importante, porque vamos a estar hablando de nuestros planes para, eh, eh, para la, tener la luz sobre la colina y de cómo esos planes van a, eh, a materializarse, si Dios quiere, en los próximos meses. Hoy estamos honrando en maneras diferentes dos personas muy especiales, eh, dos cristianas que ejemplificaron tanto de lo que Jeff habla. En nuestro segundo servicio vamos a hacer un, un eh, vamos a honrar a Lois Schmidt. Ella ha estado como directora de nuestro ministerio de niños por muchos, muchos años y está haciendo, está retirándose y se la está dando la, la rienda a Melissa Tolo, que ha estado trabajando con ella. Lo es una persona realmente impresionante y quizás eh, quiera regresar eh, más o menos a mediodía hoy para tener una presentación y honrar a, y celebrar a, a, a Lois. Este, y después a las 12 y 30 la gente va a estar eh, va a estar bienvenido a, a ser parte de la recepción para con Lois y tantas otras cosas que pudiera hablar de Lois y que vamos a tener más tiempo para eso pero la Biblia habla acerca de usar tus dones para servir a otros y Lois ha eh, eh, vertido su vida en el servicio de los niños y no solamente en esta iglesia sino en otras iglesias y hermanas en los últimos 15 años y yo creo que John y Lois creo que mencionaron algo de esto en segundo servicio estos son discípulos que están ya acercándose a sus 40 años de ser discípulos Lois es uh, ella es abogado 
pero se ha dedicado a las necesidades de nuestros niños. Y también han sido líderes de familia, han sido, um, por supuesto, John es eh, anciano en la iglesia, están um, <coughs> constantemente eh, compartiendo su fe, es eh, un tremendo ejemplo. Tenemos la Biblia, nos enfocamos en Jesús, pero no es excelente tener gente que entre nosotros nos ejemplifica en el Espíritu de Cristo. Eh, Pablo dice, sígueme a mí en la medida que yo sigo a Jesús. No es una cuestión de, de jerarquía, ni es una cuestión de, de, um, de altanería. Es, es, una, es una cuestión de, de, de obedecer a Dios. Y luego, más adelante, a las cuatro y media, vamos a tener, vamos a honrar a una de las grandes luces de entre nosotros, que es Jackie King. Es la clase de persona que cuando piensas en ella, sabes que puede convertir a una persona, te puede convertir en una persona mejor. Ya la extrañamos tremendamente, pero queremos celebrar su vida y celebrar su impacto. Eh, hoy, hoy, esta tarde a las 4, vamos a estar aquí con nuestros hermanos y hermanas de, de diferentes partes de Atlanta. Por supuesto que estás bienvenido, bienvenida para pasar tiempo el uno, los unos con los otros y con Bob y el resto de su familia. Gran día, oremos por todas estas cosas y vamos a levantarnos y cantar una canción más y después eh, seguiremos con el resto del día muchas gracias la canción se llama Profundamente y se trata de hablar de, 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 de tener el amor de Jesús en nuestros corazones profundo bien profundo en mi corazón Tengo el amor de Jesús. Tengo el, el amor de Jesús. Bien profundo en mi corazón. Muchas gracias. Hasta luego.